0: over fast bompæl. Vi starter her 35 voltmand,
1: særlig kriminalitet. Oh, no, no,
0: no. Jesus han døde for vores synder, men folk er slet altså ikke helt færdige med synd i nu Michel, og derfor er vi heller ikke færdige med synd i Danneporten.
2: Nej, selvfølgelig er vi ikke det.
0: Velkommen tilbage øh, til os, og til at der med fra påske. Dagens program, det byder på narkosmuling i og møbler, og retsreportage fra ikke ét, øh, men øh, ikke én, men to retssager. Øhm, og øh, det, det er blandt andet noget det, vi har på programmet i dag. Den ene af de her sager handler om drug rape. Den har vi været kort ind øh, på før, Michelle.
2: Ja. Og nu har vi så øh, første retsdag i dag, som vi skal høre vores kollega Agnes Vest fortælle om.
0: Det er ikke det eneste sted, der er første retsdag?
2: Det er det ikke. Det er det nemlig også i retten i Esbjerg, hvor det handler om rufferi. Det er den øh, 31-årige kvinde, som er tiltalt for at drive intet mindre end 28 bordeller rundt omkring i Jylland. Og så har hun så hvidvasket for 2 millioner og tjent omkring øh, 6 millioner kroner. Vi har været med i retten, og øh, senere i dag kan du høre, hvad det var, den tiltalte havde at sige.
0: Derover så er der sket en del hen over påsken, som vi også lige kommer til at vende kort. Blandt andet en del om bilafbrændinger, som er et tema, som går lidt igen i dag, fordi det også er omdrejningspunktet i dagens afsnit af vores miniserie om detektiver. Jeg er et lille klip med til derfra her.
3: De private detektiver, der bliver sat på den slags opgave, de siger, at de kan jo ikke gøre andet, end de kan tage nogle billeder og så sige, men er en mand blevet fuldstændig lammede og kan ikke arbejde, hvis han står og spiller squash fire gange om ugen. De tager ikke beslutningen, men de giver oplysningerne og billederne videre til forsikringsselskaberne, og så, så må man jo se, hvad der sker.
0: Vi hører hele afsnittet selvfølgelig senere i programmet. Jeg hedder Jakob Vejl.
2: Jeg hedder Michelle Fack.
0: Velkommen til Døgnaporten. På et gymnasie her på Østerbro, ikke så langt fra, hvor jeg bor, der øh, dukkede politiet pludselig op øh, en dag sidste år. De skulle finde en pakke med et sofa som som øh, eftersiden skulle øh, gemmes et eller andet sted på skolen. Og det fandt de. Øh, det var et hjemlet sofa der var kommet til Danmark fra Belgien. Det er blevet sendt til Hillerød. Så er det transporteret af en ansat på gymnasiet til skolen. Og da politiet finder det her bord, så finder de også ikke under 2 kilo øh, ketamin. Altså i sofa inde, inde i sofa Det er blevet bygget ind der. Øhm, det er, øh, er sofa-bordet. Det er bare et af ret mange, en af ret mange genstande, som er blevet sendt fra Belgien til Danmark, med henblik på at smule narko videre til Australien. Det ret lang vej for ja, at smule det her, synes jeg.
2: Fra Belgien til Danmark til Australien? Ja. Gennem et gymnasium?
0: Ja, blandt andet. Øh, det, den her sag, den er ved Københavns Byret i dag Og øh, jeg handler altså om smugling af narko fra Belgien og Holland til Australien via Danmark Jeg har fået ringet lidt rundt, Michelle mm-hmm, ja. Snakket, med, øh, snakket med, jeg snakker med politiet De vil øh, måske ikke så overraskende ikke afsløre, hvordan de har øh, fundet frem til de her ting ikke fuldstændigt. Der er lidt, det kommer vi ind på senere med nogen, der er blevet tippet. Øh, men sådan er det jo. Det er jo, det er jo en af udfordringerne i det her program. Det er, at når vi beder om informationer i nogle sager, som kører lige nu, og især sager, som, eller blandt andet sager, som også stadig kan nå at blive anket, så er politiet ret tilbageholdende med, hvilke informationer, som de vil give os.
2: Ja, de der ledige efterforskningen, dem får man ret sjældent indblik i.
0: Ja, super irritærende. Super er ja. Det er fedt. Øhm og jeg har også ringet til, jeg fundet ud af, hvilket gymnasium, der taler om øh, i nærheden af mig.
2: Ja, det er rigtigt, det ja. har du. Det, var, øh, det ja. kan vi ikke helt sige.
0: Nej, det kan vi ikke helt sige. Det vil vi spare dem for. Øh, jeg ringede dog til dem og snakkede med dem, og øh, det, der bliver sagt, er, at der har været ret stor udskiftning i ledelsen siden. Øh, og øh, det, som det, det, det som jeg kunne forstå, det er, at alle har været ret overrasket over, at politiet lige pludselig dukker op, og ikke, ikke kunne forbinde det her med den person, som nu er anklaget for det. det men, ikke dømt anklaget.
2: anklaget. Men øh, har der været stor udskiftning i ledelsen på grund af sagen? Nej. Nej, okay, det, det er, relaterer sig til noget andet. Det
0: er relateret sig mest til øh, pensionsalderen i Danmark.
2: Ja, okay. Ja. Men, ikke, ikke så spændende for vores program.
0: Nej, det er det ikke.
2: Øh, men ham her er manden fra gymnasiet. Mm. Ham kan vi heller ikke sige så meget mere om, hvad hans rolle var. Men han var ansat på gymnasiet, ikke? Ja. Hvad, hvordan er det med de sofa her? Er det nogen, han har... Skulle de bruge på gymnasiet?
0: Det, øh, efter sine skulle ikke bruge dem. De skulle bare sendes videre til Australien. Det der er, det er... Hvis vi måske skal, hvis vi, skal vi lige tage de overordnede linjer Ja, for vi
2: har jo begge to øh, læst anklageskriftet, faktisk. Ja,
0: det har vi. Øh, det, der skal der, der er fem tiltalt i sagen. Øh, Herunder den her 41 mand, som er ansat på gymnasiet på Østerbro i København. Øh, og det, der sker, det er at den 27. januar 2001. Der er der nogle toller i Belgien, som finder næsten 3 kilo MDMA i en pakke, som skulle indeholde to hjerteformede lysestager. Det her øh, narko har man så skiftet ud med noget andet, og så sendt videre, og så har man ligesom kunnet øh, kunne spore, hvor det skulle sendes hen. Og det har så indledt et, et samarbejde. Mm-hmm. Øhm, noget, jeg også kan forstå, at det er altså, de her 12 myndigheder, de opdager de her ting, så er det kutyme, at man ligesom tipper det videre til der, hvor det skal hen.
2: Ja, fordi der var også nogle af de her, der er jo øh, en del forhold, nu kan jeg faktisk ikke lige huske det på ryggraden, men der var i hvert fald 15 forskellige forhold ja. i det her anklageskrift. Det er over mange gange, at øh, der er blevet smulet de her pakker, som er, øh, hvad kan man sige, kamufleret i at skulle være noget andet, for eksempel et sofaborg, ikke?
0: Ja. Det er, politiet regner med, at der over en periode på cirka et års tid, er blevet smuldret et sted mellem 26 og 38 kilo narko. Øhm, mere specifikt ketamin, MDMA og kokain.
2: Det er mange gange. Eller ja. det er over en lang periode.
0: Ja, det er det. Ja. Øhm, og de, men de har også nået at sende, sende rigtig mange pakker. Øhm, og det kan, være, vi skal, det kan være, at vi skal gå lidt ned af dem. Eller faktisk før vi gør det. Ja. Jeg var ret overrasket egentlig over, at jeg troede, at... Jeg ved, man ved jo ligesom godt, at kokain stammer fra øh, nogle planter, der findes i Sydamerika. Derfor er det som ligesom nødt til at komme derfra, og så blive sendt videre i verden. Der er lang vej til Australien derfra. Det må skulle igennem nogle steder. Mm-hmm. Øh, jeg troede faktisk, at øh, MDMA det var noget, som, som der var nogen, der lavede i deres badekar.
2: Ja, klart, at der ikke er sådan en lang fragt for det, på det, hvor det skal igennem øh, forskellige grænseovergange. Er det, du tænker?
0: Ja, præcis. Altså, hvorfor at man øh, som øh, australsk, hvad hedder det, australisk pusher, australisk narkohandler, ikke vælger at finde nogen i Australien, som kan producere det der, i stedet for at skulle have det hele vejen fra et europæisk land.
2: Ja, Ja, jamen der er jo sådan nogle forskellige lande i verden, hvor der traditionelt set bliver produceret nogle bestemte slags stoffer, for eksempel i Holland, ikke? Og som jo også er tilfældet her. Ja. Øh, men det giver heller ikke nogen mening altså jeg tænker lidt, lidt ligesom det er med andre øh, varer øh, på markedet nogle gange at det giver mening at det skal øh, fra Europa til Kina og så videre til Afrika mm. er det ikke sådan jo. lidt generelt
0: jo sådan som jeg står det, er, øh, ja. det, det det overraskede bare mig for jeg troede egentlig at det var sådan langt mere slum når man, øh, når man lavede de her ting men det er så åbenbart, det er der nogle, der er rigtig dygtige til lige især i Holland
2: præcis, man ja. vil gerne have de gode varer trods alt ja.
0: men øh, det som der sker det er, at der er blevet sendt rigtig mange ting fra Belgien til Danmark, og så gennem øh, de her øh, de anklagede i Danmark, som fem personer, eller de tiltalte, øh, er det så efter sin blevet sendt videre til Australien. Ja. Yeah. Og øh, noget af det, der er blevet sendt, det er, og hvis vi lige tager en gennemgang af, yeah. på, hvordan det er gjort der er blevet sendt for eksempel en pakke med håndsprit, det er sendt fra Belgien til en adresse i Hillerød. Mm. Og med håndsprit, der mener jeg selvfølgelig 600 gram ketamin, 900 gram MDMA og 2,4 kilo kokain.
2: Ja, og her kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at hvis det skulle være kamufleret som håndsprit, som jo er flydende jeg vide, hvordan det er foregået med mindre, at man jo slet ikke er kommet ind øh, i pakken med håndspritten indeni. Altså, at det er bare uden på pakken, der står håndsprit, fordi ellers så er de jo ret gennemsigtige ofte.
0: Som det står i anglæsskriftet, oh, så er det bare på pakken, der står der. Men det Men der står ikke noget om, at de skulle have puttet det ind i Ej. gamle håndspritflasker.
2: Nå, no, okay. Det er rigtigt. Ja. Det her, der har jeg så ikke læst det ordentligt, det, kan, jo, kan vi så afsløre det, det her, live.
0: Det er et langt, langt øh, anklageskrift, så det, det, det blæmer mig da ikke for. Øhm, men det bliver så sendt til Danmark. Øh, det bliver blandt andet hentet i et øh, posthus i Slangerup, ja. øhm, hvor der så også bliver fremvist øh, et fals, en falsk fuldmagt. Så er vi ja. også ude noget dokumentfalsk. den rølge lige oveni. Det blev så bragt til Curia Copenhagen på Frederiksberg, som via DHL eller... FedEx sender det videre til Australien.
2: Ja, der har været nogle forskellige øh, post, øh, eller hvad hedder sådan nogle leveringsselskaber øh, involveret. Mm. Noget jeg bemærkede på et tidspunkt, det var, at øh, de, da, de, da de brugte PostNord, øh, der gik det galt. Der blev de nødt til at sende mm-hmm. pakken tilbage til øh, hvad hedder det? Belgien, tror jeg det var igen, fordi den blev ikke leveret med PostNord. Og så gik det tilbage til DHL. Det var, de brugte i hvert fald ikke PostNord. Penger, kan man se af anklageskriftet.
0: Nej, okay. Forståeligt. Men også, ja, det må være døde i tanden. Der er mange ting, der har været døde i tanden for dem her. Øhm, men noget af det, som de blandt andet også har sendt, det er en øh, pakke med T-Light Holder eller T-Light Holder. Jeg synes, det ligner lidt, at de har skrevet noget for kærdig anklædeskriftet.
2: Ja, det fordi der er ikke også.
0: noget, der hedder en T-Light Holder.
2: Nej, jeg tænkte det samme.
0: Ja. Øh, jeg tror bare, det er sådan en ja, sådan holder til et øh, lys.
2: Ja, præcis.
0: Som så bare var halvandet øh, kilo MDMA i stedet. Mm. Så øh, nogle hjemmeladet øh, hvad hedder det, Ashtrays.
2: Ja, Der er mange af de her ting. Altså, sofa- borgene, s- øh, ja, Sofabordene blev også beskrevet som hjemmeladet Det er de gjort meget ud af.
0: Ja, jeg ved heller ikke, øh, om de skulle fortælle lina at det er eller andet, der er købt over sådan noget, etsy.com. Det mm-hmm. kunne ikke være med, jeg kunne ikke lade være med at tænke på. Nå, men med hjemmeladet askebær øh, menes der er selvfølgelig også en halvandet kilo MDMA. Mm. Så øh, fem store øh, bi- bioterm care products med og som det er skrevet i øh, anklageskriften, med ikke under 500 gram ketamin, 700 gram, 750 gram MDMA eller 2000 gram kokain.
2: Ja, og det er altså hver gang, at der er en af de her forhold, som jeg tror er op på omkring de her 15, at der er øh, de her omkring de her mængder, hver gang øh, de, øh, hvad hedder det, øh, importerer og eksporterer ja. øh, de her.
0: En ting, øh, som vi ikke noget at tale om, før vi gik i studiet. Ved du, hvorfor at... Øh, de skriver med, ikke under. Altså, hvorfor er de i tvivl?
2: Jeg tror, det er fordi, at der er noget, hvad hedder sådan noget afvejningstvivl, så man kan ikke sige okay, det helt exakt.
0: Færd Så har de fire gange... Og måske er der mere. Ja.
2: Yeah. Præcis. Ikke. Ja, derfor.
0: det giver mening. Så, ja, kan jeg Så vi kunne gå igennem mange af de her ting, så noget spray, der er andre sådan nogle cremer. Øh, altså som sagt, så øh, er der tale om et sted mellem, hvad tager jeg før, 26 og 38 kilo narkotika,
2: Altså noget vi jo talt om inden, og som øh, jeg tænker vi alle sammen har øh, undret os lidt over, det er altså i hvert fald det her med gymnasiet, som har været brugt som sådan et øh, hvad kan man sige, afsætningssted, øh, et mellemstop på en eller anden måde i den her rute, det er jo, øh, for sofa har været brugt flere gange. Mm. Øh, det har ligesom været, jeg tror, jeg tal til fem gange, eller sådan noget, at man har prøvet at lave de her sofa Og de er så kommet hen på det her gymnasium. Øh, det, det er underligt at have brugt det her gymnasium som sådan et øh, leveringssted, fordi ellers har det jo været nogle adresser rundt omkring i København, som ligner måske deres øh, private adresser, ikke?
0: Ja, det har ikke været så forsigtigt. Nej, det er det. Det, øh, det minder mig om, øh, en af kender, øh, hvis kollega. spørger, Børn går på en skole, hvor der så var også var øh, en, jeg ved ikke om det var en ansat på skolen, som også fik tilsendt øh, nogle ting til skolens bibliotek, okay. som så viser at være øh, pakker fyldt med amfetamin. Der er ja, sådan altså en skole. Øh, du kender
2: simpelthen en, hvor hvor det også er sket. Ja. ja. Okay, det er en ting.
0: Ja, det, øh, ja, det tror jeg. Jeg vil da også, altså hvem det, det, det kan være politiet nu øh, også kigger den vej, men hvem vil regne med, at der bliver sendt øh, pakker fyldt med Øh, amfetamin, eller MDMA, kokain og så videre, til en øh, skole, mm-hmm. til et skolebibliotek mm-hmm. af alle steder. Ja. Ja.
2: Noget andet, jeg blev mærke som bare er sådan en lille øh, detalje, som ikke er særlig vigtig for sådan det store billede, men det var, at jeg kunne se til sidst i anklageskriftet, at der var en af de tiltalte, som også var tiltalt øh, for at have haft øh, været besiddelse omkring fem gram, øh, eller fem øh, styk ekstasy-piller mm-hmm. til eget forbrug. Ja. Det, det siger måske bare lidt om øh, også, hvad det er for nogle mennesker, Øh, der er tiltalt i den her sag. Så ja. har, han har også lige har haft brug for lidt til sig selv.
0: Ja, det, og han, men han blev også have en, øh, hvad havde det anholdt med en øh, springkniv, ja, jeg husker. Ja, der
2: var en del springkniv involveret. Ja. En lyserød iPhone også.
0: Ja, det er rigtigt. Og en MacBook. Der var mange ting, der blev konfiskeret. Øhm, noget, som, øh, som jeg også tænkte lidt over, det er det her med øh, det her coffee table. Altså, det er bare et sofabord. Under, under bordpladen, det er jo så der, at der har ligget alt det her øh, ketamin. Der har faktisk været to sofa og et af dem, det er så med det har været med kokain i stedet. Det er alligevel, det ser på sådan sådan sofa-bord, det, det kan jeg vel ikke fylde så meget?
2: Nej. Det, nej, altså man ved jo ikke, hvor store de har været.
0: Nej, det er selvfølgelig ikke.
2: Men øh, altså var det ikke om, der var på tidspunkt omkring 3 kilo, ikke? Jeg Listen. forestiller mig, at det er de der plader, man plejer at se, som sådan er forholdsvis flade. Mm. Øh, sådan nogle plastikpakker, Øh, som er sådan måske omkring 10 cm høje, 20 cm brede, sådan kvadratisk, ikke? Ja. som lige passer ned, tænker under sådan glasplade i sådan bord der.
0: Ja, sådan en øh, som, altså, typisk når man ser Hollywood film med sådan noget brun tape omkring. Ikke? Ja, og brun tape, ja, gaffatape. Typisk, ja. Ja. Øh, Michelle, I har talt tidligere om narkosmulning i det program, er det rigtigt? Jo, med, det har vi. Før jeg, før jeg til.
2: Jo, det har vi. Øh, vi har talt lidt om, hvordan øh, det kommer ind over Danmarks grænser, og øh, i hvilke former, og øh, altså hvor kreative folk er. Det havde vi et interview med 12-styrelsen omkring. Øh, det er hvad var det han var 12 direktør øh, kontroldirektør
0: i 12-styrelsen.
2: Kontroldirektør
0: i 12-styrelsen. ser her. Michael Lund. Du har lavet et klip til mig. Ja. Det vil jeg gerne lige høre. Ja. Gør jeg okay. alle sammen kan høre det sammen.
1: Yes. Som nævnt så ser vi jo både i så ser vi narkotika i alle former, både i fast form i flydende form. Det kommer ind i øh, pulverform, krystaller, salte, øh, faste masser og så videre. Det kommer også ind i, øh, i den flydende form, som vi talte om før. Det, er, det, kan være, det kan være imprineret i papir. Det kan være på bagsiden af frimærker. Men vi ser også øh, naturlige produkter, som planter og plantedele, altså blad og svampe. Og der er generelt stor når det drejer sig om at få øh, på narkotika skjult og for at få det ind over grænserne. Men det betyder så også, at tollerne fælder jo narkotika i alle typer, alle typer varer og transportmidler og det er fra af i lufthavne øh, til container på anløbende skibe i havne, og naturligvis også postpakker i landets post.
2: Hvad har været det mest opfindsomme, du kan huske?
1: Altså, vi, vi ser jo alle former, der, der kommer ind i den daglige tolk øh, Er der noget, er, der er klart, stukket specielt opfindsigt. ud i dine øjne? Altså i mine øjne, så når, man, når man har impræneret narkotika på A4-papir og på, på freemasker, ja. Så er det en større proces, øh, som, er, som har været forudgående for det her.
0: Det kan jeg slet ikke overskue, hvordan man finder ud af. Det, det er der bliver nævnt til sidst, at det bliver imponeret på papir.
2: Nej, og det var det, vi var rigtig nysgerrige på, men det ville han bare ikke rigtig komme nærmere ind på. Det var det, du ville inde på før. Alt det spændende, det får man sjældent at vide, medmindre man har en insider.
0: Um, altså, nu er jeg sige, nu har, jeg har lige uh, for nylig landet i Københavns Lufthavn. Mm. Uh, du, ser, du ser meget overrasket ud. Det er, ikke, det, det er slet ikke så, så vildt. Uh, jeg landede i Københavns Lufthavn, hvor der, en, uh, der gik en meget uh, stor, alvorlig politibetjent rundt med verdens absolut gladeste hund, jeg nogensinde set. Den sprang rundt uh, over alle, alle de her store stykker bagage. Den har jo lært at, at kunne lukke det her. Så jeg forestiller mig lige pludselig, så er der en eller anden hund, der har snuset til nogle af fire ark.
2: Det der, noget er med no- det der er med noget, det der imprængering i de der papirer, det kan være, det er noget, vi kommer ind på en anden gang, sådan lidt mere detaljeret, mm. det er, at det kan være svært øh, netop for narkohunden at spore.
0: Nå for fanden. Så er det nok ikke det, der er sket. Det håber at vi kan finde ud af. Den her sag, den, øh, ja, den er jo først for nu. De regner med at afslutte den 31. maj. Jeg håber vi også, vi kan få lidt mere information i, øh, i løbet af, af dens forløb. Jeg har også os før om, øh, her i starten af programmet om øh, de her brændende biler, som vi kommer til, at være, øh, kommer til at tale lidt om i løbet af programmet i flere sammenhæng. Første omgang, det er nu, fordi vi har en øh, den her miniserie kørende omkring privatdetektiver, hvor vi tidligere har hørt om, hvordan de hjælper adopterede personer, som ønsker at finde deres biologiske forældre, virksomheder, som mistænker en ansat for at stjæle fra kassen. Og øh, vi er nået til fjerde afsnit nu, og øh, den her gang der handler det altså om forsikringssvindel. Det afsnit, det kommer her.
4: Der kommer en stor gruppe privatdetektiver herhjemme, og der kommer flere til. Mange af dem er tidligere politibetjente, og de opklarer altså alt fra forsikringsvindel og til at finde forsvundne personer. Når forsikringsselskaber har en mistanke om, at en af deres kunder forsøger at svindle sig til forsikringspenge fra f.eks. en livsforsikring, så kan privatdetektiverne blive hævet på banen for at opklare, om det er løgn. Vi har mødt journalist og forfatter Iben Danielsen, som har undersøgt, hvad det egentlig er, privatdetektiver laver, i bogen Profession Privatdetektiv – Privat Efterforskning i Danmark. Hun fortæller, hvad privatdetektivernes arbejde egentlig går ud på, og hvad der bare er myter. Og vi skal forstå, hvorfor forsikringsselskaber vælger at hyre privatdetektiver, selvom det havde været billigere at udbetale forsikringspengene. Det her det er det fjerde afsnit om privatdetektivernes arbejde.
3: Det er jo ganske almindelige mennesker. Nogle er flinke, og nogle er tavs, og nogle er meget snakkende og sådan et eller andet. Det ligner jo alle andre. Og igen... De har ikke en, en ens baggrund. Det efterspørger nogle af dem lidt. Men det handler som, om, at de sætter forskellige folk på, kontakter og sådan et eller andet.
4: At bliver de her privatdetektiver, når de er ude og holder øje med folk, bliver de nogensinde opdaget? Ja. Og det er jo det, øh, jeg, jeg,
3: jeg har i de her år, hvor jeg har interesseret mig for for et privat aktiv, og kan jeg jo se, at hver, hver sommer kommer der i tiden i aviserne sager, hvor folk siger, at det er simpelthen for dårligt. Der var en forsikringsselskab, der, der prøvede at mistænke mig for, at jeg ikke skulle have mine penge. Så det sker. Men, men de, dem, jeg har snakket med, de siger, at man skal bare være dygtig nok, så ser folk det ikke. Hvordan opdager folk det så? Jamen de sager, jeg har læst om, det er jo sådan noget med, at de pludselig jeg konfronteret med et, et billede, eller de opdager nogen, der har fulgt efter dem, med lidt ofte den samme person. Det er jo ikke alle detektiven, der blænder ind. <laughs> men det handler jo om, at de skal være så usete som muligt. Og i dag kan du bruge din mobiltelefon til at tage billeder af folk. Det er der ingen, der synes er mærkeligt. Tidligere har det været lidt mere kluntet at stå med et kæmpe kamera og tage, tage billeder, ikke? men i dag kan du bare gøre det. Et af de steder, hvor der virkelig er... Mange detektiver, det er jo inden for forsikringsbranchen. Det, der hedder pension og forsikring, den paraplyorganisation for forsikringen, de har et kontor kun for det her.
4: Der sidder et kontor med private detektiver? Ja.
3: Altså, de oprettede det her kontor engang, øh, da muren faldt, fordi der blev åbnet, og biler forsvandt, og samlinger af smarte uger forsvandt over landegrænser om motorcykler og alt muligt. Og nu om dage er det også alle mulige andre lande, det er ikke kun i Østeuropa, men hele kontoret blev oprettet på grund af det. De har nogle store aftaler med folk rundt omkring i de andre lande, så hvis du pludselig hører, at der er forsvundet 10 Alfa Romeo'er fra Danmark, så, så vil de være opmærksomme over grænserne til nogle af de andre lande. Og inden at de bliver skraldet ad og sat sammen igen, eller hvad man nu gør, så håber de at fange dem. Deres succesrate er ikke så stor, men de knokler på for at prøve at lægge en
4: dæmper på det. Ikke? Du siger, at det startede ligesom med de her sager, med de genstande forsvandt over grænserne. Og sådan noget. Men du siger, at det kan også være nogle andre ting i forhold til forsikringsvindel. Hvad kunne det for eksempel være?
3: Det her øh, pensioner, forsikrings- og andre forsikringsselskaber sætter nogle af privatdetektiverne, til at løse nogle forsikringssager. Og det kan jo være folk, der har bedt deres forsikringsselskab om at få udbetalt en livsforsikring, fordi de er kommet galt af Og forsikringsselskabet måske tænker, at det her det lyder lidt, lidt voldsomt, og så beder de en privat detektiv finde ud af, er det virkelig sådan, at den person ikke kan arbejde overhovedet og skal have de mange millioner. Og den slags sager er der, er der en del af. Og nogle af dem bliver de jo afsløret en gang imellem. Det kommer hver sommer i pressen, så er der en person, der stiger frem og siger, at det er simpelthen for dårligt. Jeg er blevet øh, mistænkt af mit forsikringsselskab, for at øh, jeg øh, har snydt, og det er bare så dårligt. Og jeg synes, noget af det spændende, det er jo netop, at vi alle sammen sætter os ind i det. Ikke? Vi har betalt til forsikringen i, i 30-40 år, <går> og en dag har vi brug for dem. Og så mistænker de en for at snyde, og så sætter de en privat detektiv på. Og det, det er jo dybt uretfærdigt. Men hvis man så ser det med den på den anden side, ikke? alle os, der betaler forsikringer. Vi ved, at den vil blive sat i vejret, hvis der er mange, der snyder. Så man står sådan ligesom i en balancegang mellem de der to ting. Ikke? Og de private detektiver, der bliver sat på den slags opgave, de siger, at de kan jo ikke gøre andet, end de kan tage nogle billeder. Og så sige, men er en mand blevet fuldstændig. Øh, og kan ikke arbejde, hvis han står og spiller squash fire gange om ugen. De tager ikke beslutningen, men de giver oplysningerne og billederne videre til forsikringsselskaberne, og så, så må man jo se, hvad der sker.
4: Og hvad sker der, hvis de bliver opdaget på sådan en sag?
3: Altså, den kan jo godt ende med at blive politianmeldt, fordi det er snyd. Det er jo direkte snydet. Der er en meget sjov en i bogen her, som handler om en ung mand, som henvender sig til sit lille lokale forsikringsselskab og siger, min bil brændte. Jeg vil gerne have forsikringen udbetalt. Han har en smart, smart bil, og den er brændt, og det må være et eller andet i i mekanikken, der har gjort, at den er brændt, mener han. Og så hører den her forsikringsmand, at der er en anden ung mand et sted i lokalområdet, som har ringet ind og sagt, at hans bil er brændt. Og så tænker de, okay, to på samme tid, og hvad sker der her? Og de opdager, at de to unge mænd har kontakt med hinanden, og er med i et eller andet forum for, for smarte biler, og øh, finder ud af, at jeg tror, det er i Tyskland, hvor man har fundet ud af, at der er noget, der går brændt i nogle biler. Så de her unge mænd har måske hørt, at det var det, der var galt. Og så sætter de en privat detektiv på, der tager helt det op i det lokale område og tager billeder og snakker med naboer og finder ud af ting og sager og leverer det tilbage til det her forsikringsselskab. Og som de siger, forsikringsselskabet bruger flere penge på at engagere den her privatdetektiv end måske de penge, som de unge mænd skulle have udbetalt, men måske stopper den den tendens, at bilerne brænder blandt unge mænd i lokalområdet. Det det er sådan
4: igen en vurdering fra fra forsikringsselskabets side. Men hvordan, fordi de her biler er jo allerede brændt ned, altså hvordan skal man ligesom opklare, om de for eksempel selv har sat ild til dem? Altså det det kan man opklare
3: med teknik og få få nogle polititeknikere til at kigge på, eller nogle... Man engagerer nogle mekanikere, og det kan de sagtens finde ud af, om det er påsat, eller om det er motoren, det er gået i gang med. Så fikse har de ikke været, de drenge der. Så det handler jo om, at de gerne vil have en nyere model, eller whatever. De har siddet og fundet en smart fidus, som så blev stoppet
4: der. Ikke? Så privatdirektivens arbejde var ligesom med til at afsløre, at de selv havde sat ild til deres biler. Ja. Altså, kan det betale sig for, for eksempel forsikringsselskaberne, at ansætte privatdetektiver? Altså, som i lige den
3: sag her, et lille lokalt øh, forsikringsselskab, hvis der pludselig var rigtig mange unge mænd, der sagde, at deres biler var brændt, så ville de jo ikke kunne klare at udbetale pengene. Så de vælger at betale måske et beløb, der ligger højere end forsikringssummen, for at få afklaret øh, sagen. Ikke?
4: Forsikringsselskaberne hyrer de her privatdetektiver. Hvorfor kontakter de ikke bare politiet? Det er øh, en mistanke,
3: det er, vil du lige undersøge den her sag, om den faktisk er okay, det kan jo være, den er det. Og så er det jo igen, politiet er overbebyrdet med alle mulige, de skal stå for alle mulige andre opgaver. Så i den her snak om, at privatdirektiv gerne vil certificeres og få nogle rammer omkring deres arbejde, der er jo også meget snak om, kunne man aflæste politiet i nogle sager, hvor man ikke direkte behøver en det er igen op og køre en gang imellem den slags debat. Ikke?
4: Det her var fjerde afsnit om privatdetektivernes arbejde, som altså er baseret på journalist og forfatter Iben Danielsens bog Profession Privatdetektiv Privat efterforskning i Danmark. I næste afsnit, der fortæller Iben Danielsen om den første privatdetektiv herhjemme. Det var en kvinde, som levede i 1800-tallet. Mit navn er Agnes Vest. Tak fordi du lyttede med.
0: Folk har været flittige hen over påsken, Michel.
2: Også henover påsken?
0: Ja, også henover påsken. Ja, det, det, er det, det er det som regel. Æm, vi, hvis vi lige ser på nogle af de ting, der er sket siden vi, øh, i den, den tid, hvor vi kan sende, Der er blandt andet en øh, person, der er efter et øh, formodet gaderæs i København. Mellem Tagetvej og Jagtvej, Hvor der skulle være et, sådan som jeg kunne forstå det, at der har været et spontant gaderæs. Hvor der er så en Porsche Cayenne der er hjernet ind i en væg, hvor der var en person, der var ude og gå tur med sin hund og sin kæreste, som Ej. så er rimelig kvesteret. Okay. Er det dårligt?
2: Ja, det, man skal lade være med at lave gaderester, hvor der er andre mennesker i hvert fald. Mm-hmm. Så har der også været øh, tre personer, som er anholdt efter et større slagsmål i Rød Kro.
1: Mm-hmm.
2: Øhm, og øh, der har været øh, både knivstikker i slagsmål, det har været en, en, en større flok af, af mennesker, der har været, og så, så har byen øh, på, på adressen her omkring så været øh, afspæret. Vi ringede jo lidt rundt i dag, men øh, fik ikke sådan helt vildt meget ud af det. Hmm. Men øh, ja, så der er også sket noget i de mindre byer.
0: Og så tilbage til bilopbrænding.
2: Det er jo det. Fordi der har faktisk også været i Kolding, men nu skal vi til Gilde oh ja,
0: ikke øh, i det er ikke en lege. Ja,
2: nu skal vi til Gilde fordi der er nemlig øh, to biler, to Audi'er faktisk, som har er blevet sat ild til. Eller det er i hvert fald det, man efterforsker om, de ikke er blevet sat ild til. Med intet mindre end kun øh, 10 minutters øh, mellemrum. Og øh, vi har øh, Bo Renberg Hansen øh, med på telefonen. Det var nemlig, øh, en af bilerne var nemlig øh, din, ikke Bo? Det går ikke, ja. ja. Øh, hvad var det lige for en bil, du havde egentlig?
5: Jamen, øh, jeg har en, jeg havde, og har stadig til dels, den er bare ikke så god stand mere, <laughs> en Audi A6 øh, limousine fra 2006.
2: Det er en flot bil, er det ikke det?
5: Det synes ja. jeg jo selv, det er jo derfor, jeg har den. Ja. Jeg har været meget glad for, at den har haft den i, igennem øh, snart seks år. Ja. Så jeg har selvfølgelig været meget glad for den bil.
2: Hvordan opdagede du, at der var brænd i den?
5: Jamen, jeg kører sammen med min kone og min kones søn, og skal op og besøge min mor, som bor i Gileje. Og vi kører fra Græsted af, og kommer til Gileje og parkerer bilen. Hun bor i sådan et ældreområde med ældreboliger. Og vi parkerer på sådan en større parkeringsplads, siden nogle andre biler, og går ned til min mor og siger hej. Og så siger min, min kones søn, at han vil meget gerne have en jakke, fordi det er ved at blive koldt. Så der er måske gået de her 6-7-8 minutter. Øh, så går vi tilbage til bilen. Han, jeg åbner bagagerummet, og han får sin jakke og øh, får den på. Og så siger han lige pludselig: Daddy, øh, det brænder. Der er røg. Hvad sker der? Øh, og jeg kigger og tænker: Gud, der pokker er det. er rigtigt, der kommer røg ud ved, ved julekassen. Og så. Øh, så kigger jeg lidt nærmere, øh, og går ind og åbner motorrummet, og kan se, der er en lille smule øh, flammer ned i bunden af, af motoren. Hmm. Øh, kan ja, man jeg, se det, dem det, uden
2: på os, eller øh, hvordan?
5: Nej, ikke, ikke, øh, ikke rigtigt. Jeg var ikke nede under at kigge under bilen. Jeg så bare, der var røg, og tænkte, at øh, nu skal jeg lige se, hvad der sker. Jeg tænkte, først det var bremserne der måske var blevet varme. Det kan jo ske, at en brimteglokser sat sig eller et andet. Øh, men der var ikke noget at se, og så tænker jeg, at jeg må lige se, hvor det der røg kommer fra. Så jeg så ikke ikke noget udefra, på det tidspunkt. Men åbner så motorklappen og ser, at der der er flammer nede i i, i bunden af motoren, og fabrik, tænker jeg, at jeg skal væk fra de biler, der holder ved siden af, og væk fra den bolig, der er tæt på. Så jeg går ind og starter bilen, kører tilbage og og kører op et par meter længere fremme, hvor jeg ligesom kan se, at her kan jeg parkere. Og der er måske også bedre adgang til vand, fordi der ikke er en bolig inde ved siden, jeg jeg kan komme ind til. Så jeg stopper bilen igen og render ind og henter vand, og putter det på, og render ind igen med en kaffekedel og putter på. Men det hjælper ikke noget. Efter ganske få minutter, så er der jo fuldstændig flammer i i motoren.
2: Her her begynder man så at kunne se flammerne, eller hvad? Her kan man
5: tydeligt se flammerne. Det kan man også se allerede, der kommer op og parkerer. Der kan jeg godt se flammerne, og vi holder lidt anderledes, Vi bilen holder ligesom ind mod en hæk. Okay. Så jeg har ikke mulighed for at se flammerne foran på det tidspunkt.
2: Hvor er din søn henne i alt det her?
5: Jamen, ham øh, sender jeg jo hurtigt afsted. Han skal hen sin mor øh, og fortæller der i i bilen, og han skal komme med noget vand. Så han løber jo tilbage. Han er syv år og øh, løber tilbage og henter, henter min kone. Øh, og, og kommer så op, og så... Øh, kan jeg kan jo godt se, at jeg kan ikke kan gøre noget med det her vand, fordi der er kommet så store flammer, så vi skynder os begge to at øh, bare tømme bilen for alle de ting, der er øh, inde i bilen, som, øh, som vil gerne være ud.
0: Bo, må jeg lige spørge noget? Ja. Æm, det her, er det Tænker du på det her tidspunkt, at det bare er bilen, der er Det kan jo ske med elektronik, at sådan noget kan ske. Men, øh, eller tænker du, at der er nogen, der har gjort noget ved den?
5: Jeg tror lige i det øjeblik, der tænker at jeg er hverken det ene eller det andet. Jeg tænker på, at det skal slukkes, og jeg skal redde det derinde. I. Øh, så heldigvis så går der en, en, en af de ældre beboere i boligblokken her, som går efter, og han ser så hvad der sker, og hvorfor bris. jeg prøver at komme ud, og han ringer så 112. Øh, og der går ikke mere end tre minutter, tror jeg, så kommer der en indsatsleder. Øh, og et minut senere kommer der en, en brandbil, øh, med, med udrykning selvfølgelig. Øh, og han fortæller så, at det, de var meget tæt på, fordi det var kun 150 meter længere hen ad vejen, der var de i gang med at slukke en anden Audi. Så på øh, samme
2: tidspunkt, som I er ved at ordne det her, ja, der er der så øh, øh, brænd i en anden Audi? Der,
5: der er en anden Audi, øh, også sort, øh, som min også er, øh, som der er ildbrænd i. Hvor,
2: hvordan kan det egentlig være, at, øh, at du gerne vil flytte din bil fra området? Hvad er det, du er bange for, der skulle ske?
5: Jamen, jeg holder ved siden af to andre biler, øh, og, og jeg tænker, at det her, det skal jeg jo minimere så meget som muligt. Så hvis det er, jeg ikke kan, for det første kan jeg ikke komme til den. Jeg kan ikke komme ind og, og, og gøre noget ved branden, fordi jeg holder op af en hæk, og jeg holder op af de andre biler. Øh, så jeg, jeg, jeg skal jo væk, så jeg kan se, hvad det er, der sker. Og på det tidspunkt tænker jeg jo ikke, at det er en stor ildbrand. Jeg tænker på, at der er måske et eller andet, der ja, er blevet varmt, eller et eller andet, som, som det også bliver sagt før. Hmm. Øh,
0: men, men,
1: øh...
0: Bo, Bo, øh, det her nu, øh, nu er, er jeg ikke uddannet brandmand eller noget men jeg kunne forestille mig, at de ville komme med et godt tip til øh, alle om at hvis der er ild i en bil, så skal man ikke for det første sætte sig ind og køre i den eller øh, løbe hen til den for at få sine ting ud øh, og nu er jeg godt i sådan en situation, man nok ikke tænker fuldstændig klart men øh, kan du bare lige hurtigt forklare, hvad var det, der var så vigtigt at få ud af den her bil?
5: Jamen ganske kort, så er det en længere historie, fordi at øh... Vi har er, vi er sat i Sverige lige nu og skal til at flytte tilbage. Øh, min kone kommer fra Thailand, og vi er så øh, desværre sidste år fået afslag på hendes opholdstilladelse altså til Danmark. Øh, så 11. april sidste år skulle hun forlade Danmark. Øh, og der, der tog vi så beslutningen, at vi flyttede til Danmark, fra Danmark til Sverige, og så boet der et års tid øh, Så hele hendes øh, taske lå derinde med pass øh, og alle de vigtige papirer. Og det er jo sådan nogle ting, der er vigtige for os i den her situation, fordi ellers så, så, så er vi på Herrensmark.
0: Ja, okay. Så hovedet har været, øh, har været der. Det kan jeg måske også
5: godt
2: forstå. Altså, det var meget vigtigt at få de her papirer ud? Fordi ellers det var så...
5: meget vigtigt. Okay. Ellers så står vi og, og skal søge tilbage her om, øh, ja, faktisk om en uge. Ikke? Øh, og så har vi ikke noget plads og donation fra hendes, okay. øh, hendes identitet. Så det var, det var meget vigtigt for os at få det ud.
2: Bo Renberg Hansen, tak fordi du vil fortælle om, øh, om jeres historie. Jeg håber, at snart I finder ud af, hvad der er sket med jeres
5: bil. Jamen, der er gennemgang af den lige nu i politiet, så vi håber selvfølgelig, at de finder ud af, om det er det ene eller det andet. Vi krydser,
0: vi krydser fingre, Bo. Tusind tak. Michel, du og jeg vi talte for nylig om en sag, som skulle for retten. Øh, om der handler om formodet drug rape. Ja, det gør Og, øh, vi. Og vi teased dengang for at øh, den skulle for retten første gang i dag.
2: Mm-hmm.
0: Og det har den så været.
2: Det har den så været. Ja. Det vi øh, lover, hvad vi, vi holder hvad vi lover. Hedder ja,
0: Jamen, det gør vi. Og øh, vi har jo selvfølgelig sendt eh øh, Agnes Vest reporter her på Døgnrapporten ind i retten. Velkommen øh, velkommen til Agnes.
2: Jo,
4: tak.
0: Lad mig lige starte med at høre. Helt kort, vi har jo talt om det i programmet før, så bare overordnet, hvad er det, anklagemyndigheden siger, der er sket i den her sag?
4: Jamen, der er en 23-årig CBS-studerende, som er tiltalt for at have forsøgt at voldtage eller ja, og gjort nogle andre ting ved en kvinde, som ligesom var i en tilstand, hvor hun så ikke kunne modsætte sig. Og han er også tiltalt for at have puttet stoffer i hendes drink ketamin og coke, så hun ligesom blev sådan forholdsvis bevidstløs og ikke rigtig kunne uh, sige til eller fra.
0: Ja, okay. Og jeg kan så forstå, at uh, der går to måneder fra den her aften, til han bliver afhørt af politiet. Er der noget om, hvordan han uh, har reageret på, på det, at der er gået så lang tid?
4: Øh, jamen, han fortalte, og i dag har vi jo så kun hørt hans øh, side af sagen, øh, den forurettede, det har været bag øh, lukket dør, så det har vi ikke kunne høre, men han fortalte, at han ligesom var enormt meget i chok over, det her, og havde egentlig bare troet, at han havde haft en god aften ude, og det var under coronanedlukningen, og det var endelig åbnet sådan lidt op, så man kunne være lidt ude igen, og han husker egentlig bare tilbage, som om, at han har haft en sjov aften, men så bliver han så afhørt i forbindelse med det her, og bliver så senere sigtet for at skulle, ja, blandt andet, have stukket fingre op i hende, mens hun har været i en tilstand hvor hun ikke kunne modsætte sig.
0: Jeg har, nu har jeg, aldrig selv stået i, et, i en, et retslokale på den måde og hørt en, der tiltalt for sådan noget her. Altså, kan du måske forklare lidt, hvordan er det, nu, når du sidder derinde og hører hans øh, forklaring? Tror du egentlig på det? Hvordan, hvordan virker, det? virker det oprigtigt?
4: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er enormt svært. Og nu igen det her, jeg har jo kun hørt hans side af sagen, men man tror jo på, at folk taler sandt. Og det han ligesom fortæller, det, og måske er det også, fordi jeg selv er ikke 23, men forholdsvis uh, ung stadig, uh, kan relatere noget meget til det, han ligesom siger, og han var ude med nogle venner, og så mødes de med en pigegruppe, som også kommer, og så drikker de og hygger de, og de tager til en efterfest, og så er der nogle af pigerne, der ligesom går et andet sted hen, og så tager de til en anden efterfest, og så kommer de her piger igen, og så går de ind på et uh, soveværelse, og... Så kan han ligesom ikke få den op at stå, og så gør de nogle andre ting, siger han, og han kan slet ikke, øh... ja, altså det rammer jo sådan lidt ens øh, menneskelige side også, fordi så fortæller han jo, at han øh, har haft det enormt svært efter alt det her, at han ligesom øh, har fået en depression og har fået angst, og nu øh, skal have sovepiller for at kunne sove og sådan noget. Så jeg tror, at når man, altså da jeg læste anklageskriftet, så var jeg bare sådan sikkert svin, og så kommer man jo ind, og så er verden jo desværre ikke så sort-hvid, som det havde været nemt at forholde sig til.
2: Mener han, at han er uskyldig i alle forhold?
4: Ja, han nægter sig skyldig i det hele. Okay.
0: Og hvad skal der så herfra?
4: Jamen, øh, i morgen er der anden retsdag, og øh, der skal afhøres en masse af de personer, som var med i byen den her aften, øh, som ligesom skal fortælle, hvad de ligesom har set. Øh, men ja, jeg tror, det er begrænset, hvor meget folk kan huske, fordi det lød som om, de fik drukket rigeligt den øh, aften.
0: Vi kommer øh, selvfølgelig til at f- øh, følge sagen. Den er nemlig slet ikke færdig nu. Arnus Vest, reporter her på Døgnaporten. Tusind tak.
2: Yeah. Nu skal vi til Esbjerg, retten i Esbjerg, hvor øh, en kvinde sidder på øh, anklagebænken i dag for at, være, for at have drevet 28 bordeller rundt omkring i hele Jylland på, i nogle af de større byer. Ifølge anklageskriftet, så har hun nemlig gennem tre år stået bag en lang række modeller og tjent op mod øh, 6 millioner kroner. Øh, og udover at være tilsat for roferi, så hun så også øh, tiltalt for hvidvask, dokumentfalsk og forsikringsvindel. Vores øh, kollega her på øh, 24.7 øh, rapporter på morgenprogrammet, rapporterne, Camilla Kamilla Michelle Mikkelsen. Velkommen. Tak skal du have. Det er dig, der har været i retten i dag, Esbjerg.
6: Ja, jeg har så. Vi det vil... var øh, helt vildt.
2: Nå, okay. Det vil vi ja, jo har. rigtig gerne høre om. Altså, øh, vi vil jo rigtig gerne høre, hvordan den øh, tiltaltes forklaring lød i dag. Mm.
6: Jamen, altså, det, var, det er jo et enormt anklageskrift. Altså, du er inde på det, ikke? Det er ruferi, og hvidvaskersikringssvindel og blandt andet. Og det, det gennemgik i dag, det var rufferi. Så der er jo øh, enormt mange af de her møder, og i dag er der noget, hvis kun hendes forklaring inden for Rufa mm-hmm. men men Hvad siger hun til det? Jamen, hun erklærer, altså hun nægter sig skyldig i stort set alt. Øhm, men når man så begynder at komme ned i forklaringen, så forklarer hun jo alligevel, hvordan det her det har fungeret. Altså, hun startede som telefonpasser for en veninde, og... Altså, måden hun kommer ind i det på, det er, at hun er studerende. Så en dag, så kommer der en veninde og banker på hendes dør. Og hun er forslået, hun har sådan hendes tøj allerede i stykker. Og hun ligner simpelthen en, der har fået tæsk, forklart den tiltalte. Så hun bor hos hende et par dage, fordi hun har brug for noget husly. Og da veninden så ligesom rejser igen, så siger hun, vil du ikke tjene nogle ekstra penge? Du er jo bare studerende. Og så siger hun jo, men hvad, hvad handler det om? Det handler så om, at hun får en telefon, og så bliver hun så telefonpige for veninden, som er prostitueret. Det betyder, at hun ligesom får 300 kroner om dagen til at tage imod kunder til veninden. Så når kunderne skriver, så kan hun sige ja, Nicole, som hun hedder, har tid klokken det og det. Og så har hun ligesom et menukort, som hun kan forklare kunderne om i forhold til det, som Nicole tilbyder. Det kan for eksempel være 6 i 15 minutter, det koster 400 kroner. Det kan også være 6 i en time, det koster så 1000 kroner. Og så er der sådan nogle ekstra ydelser, som man kan købe til. Det kan for eksempel være noget, der hedder mega fransk. Det koster 200 kroner ekstra. Det er et blowjob uden kondom, lærte jeg i dag.
2: Ja, Æh, så hun starter ud med at være telefonpasser. Ja, og simpelthen. Hvordan går hun så fra at være telefonpasser til at, være, øh, og til at drive 28 modeller? Jamen, det tager om sig på den måde, at så har Nicole
6: to veninder fra Columbia, som egentlig også er prostituerede. De er ved en rigtig skidt Alfons på det her tidspunkt, så de har brug for den tiltalte til at overtage Alfonsens job, altså at hun så skal passe telefonerne og ligesom få kunder i butikken til dem. Fordi de bliver slået af Alfonsen, og de bliver voldtaget, og de... de har det rigtig, rigtig skidt, så de ender faktisk med at flygte fra ham, og hun hjælper dem væk fra denne her Alfons. Så hun ser det som, at hun ligesom gør en god gerning. Så på det tidspunkt, så har hun så tre telefoner, hun passer, og hun har ligesom en telefon for hver kvinde. Og da hendes hjem blev ransaget i forbindelse med øh, retssagen her, så fandt de 16 telefoner derhjemme. Så det er ligesom veninders veninder begynder at ringe og sige, vil du ikke passe min telefon? Vil du ikke passe min telefon? Øhm, og det bevæger sig ud til, at de kommer altså, og arbejder i hele landet, lige pludselig også.
2: De kommer fra Sydamerika, de kommer fra Asien, nogle kommer også fra Europa. Men så det, det, hun, øh, det hun forklarer, det er, at det er andre kvinder, øh, som beder hende om at passe deres telefon, og det er ikke omvendt, at hun henvender sig ligesom, aktivt. Er det sådan, hun Nej, ligesom... Det... Ja,
6: lige præcis. Hun siger, at det er dem, der kommer til hende for at blive reddet. Det er også sådan, hun siger, at det er sådan, hun kan leve med det moralsk. Fordi for eksempel de to kvinder fra Columbia, der fik banket af Alfons, det retfærdiggør hun ligesom ved, altså at hun på en eller anden måde holder dem i branchen ved, at det vil de gerne. Hun mener selv, de burde søge lægehjælp, men nu når de skal være i branchen, så er det bedst, at de ligesom er ved hende frem for ved en, der slår og
0: voldtager hmm. Altså, vi har talt øh, tidligere på programmet om, om sexarbejde, og Michelle, du har jo også givet udtryk for, for nogle holdninger om det her med, at, at der skal være nogle bedre forhold for sexarbejder. Ja. I forhold til den filosofi, mm-hmm. der er øh, den, den, øh, den tiltalte her jo Øh, måske på meget rette vej.
2: Ja, nu ved jeg ikke, om hun taler sandt eller usandt, kan man Ej, sige. Men, øh, men i forhold til hendes argumentationslogik, øh, eller hvad man skal sige, så, så øh, kan jeg godt se noget fornuftigt i det. Men altså, hvis nu det ikke er det, der rigtigt er sket, så er det jo lidt noget andet, kan man sige. Mm. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvorfor øh, har hun nogen forklaring på, hvorfor de overhovedet begynder at henvende sig til hende her? Altså, hvordan finder de frem til, at hun lige skal være deres telefonpasser? Jamen, hun siger,
6: at det jo er fordi, hun er enormt dygtig til sit arbejde, og at pigerne hører fra deres veninder. De beskriver hende som en lille pige, der bare passer telefonerne og står for annoncering. De gør bare dit liv nemmere. Hun gør ikke noget ved der ligesom nogle af de andre, vi kender. Så hun siger, at de kommer til hende, fordi hun ligesom fik øh, sig et sted at bo til dem, eller et sted, hvor de kan arbejde. Hun fikser deres telefoner, hun fikser annoncering både på escortsider, men også annoncer på ekstrabladet for eksempel. Altså alt det praktiske, som kan være helt vildt svært, når man kommer til og ikke kan sproget, og måske egentlig bare gerne vil, det ved jeg, ikke, passe sit job. Det får
2: hun ligesom af vejen for dem. Så det er den her logik med bedre forhold for sexarbejder, i stedet for de skal være i noget slum med nogen, der banker dem.
6: Ja, så siger hun også, at altså, hun er meget åben om, at hun siger, for mig er det business. Altså, jeg tjener penge, jeg tjener gode penge på det. Men... Og pigerne er tilfredse, så hvorfor ikke altså, fortsætte?
0: Men øh, hun øh, altså, tiltalte den nægter sig uskyldig skyldig øh, i, i de her anklagepunkter. Men altså, oh. passer, det, passer det så helt med, øh, med, hvad hun fortalte i retten? Egentlig?
1: Altså,
6: det interessante er jo, at hun ligesom har lavet en forretningsmodel, der sidder, at hun får 50% af kvindernes indtægt. Så så kan det godt være, at hun står for lejligheder, annoncering osv., men hun får også 50% af alt, de tjener. Så anklageren spørger på et tidspunkt, hvad nu, hvis kvinderne ikke tjener nok? Så er det jo ligesom dig, der står med regningen, fordi du har jo en husleje, der skal betales. Og så siger den tiltalte, så tager jeg en snak med dem. Nogle gange, hvis de ikke arbejder nok, så må vi skifte by, eller skifte model, eller ny adresse, eller et eller andet, så de kan tjene mere.
2: Så på den måde falder hun lidt, igennem med sin filosofi indimellem. Ja, men altså, jeg tror bare, at det jeg stadig måske ikke helt forstår, det er, hvordan hun nægter sig skyldig samtidig med, at hun snakker åbenlyst om sin forretningsmodel, og øh, hvordan hun sådan driver øh, virksomheden.
6: Jamen, det, ja, når de så siger, jamen betragter du det som forretning, så siger hun, ja, men vi er jo et hold, vi samarbejder, vi tjener penge sammen, så vi har det samme mål. De, altså, vi vil alle sammen gerne tjene mange penge, og det gør vi sammen. Så hun siger, at jeg er ikke skyldig i rufferi, fordi det er, jo, det er noget skidt og noget ulovligt. Jeg laver bare en forretning sammen med nogen, der også vil tjene penge. Det er mm. sådan hendes forklaring, når ligesom spørger mere og mere ind til det.
0: Men da, da de her forhold så bliver læst højt for hende, nu virker hun ja. lidt som en, en, en kvinde, der er stolt af sin øh, forretning. Øh, hvordan virkede hun i retten, øh, da de her forhold blev læst højt for hende? Var hun stolt eller flov eller kølig? det? Mm,
6: det er faktisk et godt spørgsmål. Altså, hun var meget, øhm, hun var meget anderledes end jeg havde forestillet mig hende. Altså, hun, når man når man googler kvinden, eller hvis man kender til hvem hun er, så er hun jo meget ekstravagant og går meget op i sit udseende og har slet haft en tøjbutik med smukke kjoler. Altså, hun var helt loki i i påklædning og make-up, som du ved, almindelig skjorte, t-shirt, de af den grå bukser, loki sorte sneaks. meget alvorlige udtrykket. Men under oplæsningen af det her anklageskrift, så øh, når vi taler beløb, når vi taler adresser, så smiler hun. Altså som I, jeg tolker det som om, at hun er stolt af, hun ligesom har, hun ja. har opnået meget, ikke? Ja. Og hun udveksler også blik med, der sidder en ung fyr på. Øh, jeg ved ikke, kredtet tilskuerpladserne. Der sidder en ung fyr derinde i hvert fald, som hun kender. Mm. Og de udveksler blikke når der bliver talt beløb særligt. Hvordan det? Jamen, så kunne, for eksempel så, øh, bliver der sagt, at øh, hun har brugt 107.000 kroner i en forretning i Mellemøsten, der hun har brugt på smykker, og hun kunne betale kontant. Der kigger de på hinanden og smiler. Som om som det var også godt gået, at jeg har betalt
2: 107.000 kroner kontant. Det er der ikke mange, der kan.
0: Det, det, var, sådan, det, var hals, leder, altså. det var halskæden i Afghanistan, tror jeg, som vi har talt om tidligere i mm. programmet.
2: Hun er stolt af, hvad hun har opnået. Altså tidligere snakkede vi jo også om det her med, hvad hun var kommet fra, og at det havde været en, øh, hvad man kunne forstå sådan helt kort fortalt, en lang rejse derop hvor hun så er nu, hvis man kan kalde det op. Det er alt efter hvilket blik, der, der ser på det, tænker jeg. Øhm, er der ellers noget, du sådan beder mærke i, øh, i den måde, hun var på i retten i dag? Jamen altså,
6: udover de sædvanlige pauser, man jo oplever i retten, så bliver vi faktisk afbrudt fire gange, fordi hun har en lille baby, øh, som er udenfor. Hun har en helt altså, fanfare af mennesker med. Der er bedstemødre, der er mostre, der er søskende. Der er øh, nogle mænd, som står ude og venter på hende, og som passer det her barn imens. Men man kan sådan høre ud på den anden side af døren, at barnet begynder at grave flere gange. Og fire gange må hun så lige ud og passe det her barn. Og det var også noget, som... Nu talte jeg bare meget kort med hende øhm, i pauserne, hvor hun siger, at det vigtigste for hende er, at uanset hvad der sker, så skal der bare være styr på, at barnet kommer til at få det godt. Så det fylder rigtig meget for hende det her med, at hun har en lille baby, og hun skal igennem alt det her nu.
0: Noget sådan en uh, Alphonse Walter White. Hvad for noget? Ja, det er en Breaking Bad-reference. <laughs> okay. Æm, ja, men uh, Camilla Michel... Den her store gruppe af mennesker, og vi har ikke meget tid tilbage, men jeg vil nødt til at spørge, er det en stor kærlig flok, eller hvordan oplever du dem?
6: Ja, det gør jeg. Altså et enormt sammenhold, og der var mange sådan kram og også grin. Og altså ja, meget, meget kærlig flok, vil jeg sige. Og de har det godt sammen, og de støtter 100% op om hende.
0: Hmm. Og jeg kan forstå, du har også talt med nogen fra... Åh, oh, ja, det kan også gøre, at vi ikke så godt kan nå det. Måske bare helt kort. Du har kontaktet en af de her massageklinikker, hun har drevet. Hvad fik du ud mm. af det?
6: Jamen, jeg fandt ud af, at altså, kvinderne, de vidste godt, hvad de skulle, da de kom hertil. Øh, så har de bare haft forskellige livsstile. De har været her alt fra mellem 14 dage og tre måneder, rejst frem og tilbage. Nogle har gjort det for at forsørge familier. Andre har gjort det for at leve det fede liv og brænde alle deres penge af på casinoer. Og jeg skal bare lige høre, var det nogen, der havde været ansat under hende? Nogen af dem har været ansat under hende, og nogle af dem kender nogen, der har været ansat under hende. Mm.
0: Du har, øh, hvis du lige har en øh, sidste pointe, der kan være 10 sekunder, kan du komme med den, eller skal vi også bare sige øh, farvel, Camille Michelle?
6: Jamen, jeg tror, det var, øh, det var det. Altså, øh, det er et kæmpe imperium, hun har bygget, og det bliver spændende at følge med i, i de løbende retsmøder.
2: Ja, ikke det i, synes vi
0: også. Tak for det, Camilla Michelle Mikkelsen, reporter på morgenprogrammet. Reporteren her på 24 det var alt for Døgnaporten.